0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a una nueva temporada de podcast con KDK Pop. Yo soy Cris.
1: Y yo Laura.
0: Y sí, por fin estamos de vuelta tras
1: unas largas vacaciones en las cuales, por cierto, no hemos parado. Efectivamente, unas merecidas vacaciones, aunque hemos seguido al pie del cañón preparando cositas para todos vosotros porque dentro de un par de semanas celebramos nuestro segundo aniversario, ¿verdad Chris? Así es, no os vamos a hacer un gran spoiler ni a contaros gran cosa
0: porque si nos seguís en redes sociales ya sabéis lo que tenemos preparado para estos días, sorteos, novedades y muchas, muchas sorpresitas. Pero, aunque venimos con ganas de fiestas y celebraciones, hoy vamos a hablar de otra fecha bastante señalada
1: en el calendario coreano. Pues sí, y es que aprovechando precisamente las fechas en las que estamos, vamos a contaros en qué consiste el Chuseok y además el evento especial de los Isaac.
0: Si no quieres perderte nada, quédate con nosotras porque empezamos ya. <risa>
2: jigeum wae nege
0: Bueno, pues tal y como hemos comentado en la intro del programa, hoy toca hablar de fiestas y celebraciones, pero no en concreto de la nuestra. Hoy nos remitimos al calendario coreano y a una fiesta muy popular que se celebra entre septiembre y octubre, el Chuseok. El calendario coreano, que sigue en parte el asiático, tiene varias fechas características en las cuales nuestros idols, nuestros kidramas favoritos y demás hacen un merecido parón para descansar. Una de estas fechas es, como ya os imaginaréis, el año nuevo lunar. La segunda, el Chuseok.
1: Así es, como ha comentado Chris, este evento se celebra cada año en Corea el decimoquinto día del octavo mes del calendario lunar, que, traducido al castellano, quiere decir que puede celebrarse entre los meses de septiembre y octubre. En este caso, como estamos en 2022, el Chuseok se celebra el día 10 de septiembre, pero, en Corea, además de ese día, es festivo el anterior y el posterior, con lo cual esta celebración se alarga del 9 al 11 de septiembre, y al caer en sábado se extiende hasta el mismo día 12. Pero, ¿por qué se lleva a cabo esta celebración? A ver, podríamos decir que el Chuseok se asemeja al Día de Acción de Gracias. Es una fecha en la que los coreanos pasan tiempo con sus familias, visitan las tumbas de sus ancestros, les hacen ofrendas y les rinden culto. Aunque actualmente lo conocemos como Chuseok, el nombre original de esta fiesta es Hangawi, que significa literalmente el gran punto medio del otoño.
0: Como esta fecha está hecha totalmente para pasarla en familia, en Corea es muy común que los días previos aumente el tráfico de coches considerablemente debido a que la gente de las grandes ciudades transpone pues, a sus pueblos y ciudades natales para esta celebración. También, como curiosidad, es muy común encontrar ferries y aviones a rebosar. Y ahora que sabemos qué es el tuseo, vamos a hablar de cómo se celebra esta popular fiesta coreana. Una de las partes más importantes es la ceremonia charier, que consiste en montar un banquete en honor a nuestros antepasados, saludarles y pedirles que nos cuiden durante todo lo que queda del año. Para esto se monta una mesa llena de comida, algo que si sois drama lovers como nosotras seguro que ya habéis visto en alguna serie. Sin embargo, no es tan fácil como suena. En este banquete tienen que estar incluidos ciertos platos, además de,
1: por cierto, estar en un orden muy particular. Pero, dejando las ofrendas a un lado y aprovechando que estamos hablando de comida, vamos a contaros cuáles son los platos típicos de esta fecha. Por supuesto, siendo Corea un país asiático, no faltan en las mesas platos elaborados con arroz. Además, recordemos que en el Chuseok también estamos celebrando la cosecha. Algunos de estos son los pion, pastelitos de arroz con un relleno dulce de sésamo o judías, o el cheonju, un vino de arroz coreano. También son muy populares los yon, las típicas tortitas coreanas que pueden ser de kimchi, patata, cebolla o ajo, o el japchae, unos fideos hechos de boniato con verduras y carne acompañados de salsa de soja y aceite de sésamo. Y por supuesto, algo que no puede faltar sin lugar a dudas es el soju, la bebida destilada coreana por excelencia hecha, por supuesto, de arroz. Y no sé tú, Chris, pero yo ya estoy babeando. ¡Qué hambre, qué hambre!
0: Y bueno, otra curiosidad del Chuseok es la ropa. Mientras que algunas familias aprovechan este momento para estrenar ropa, otras siguen manteniendo la costumbre típica de vestir o incluso de estrenar un hanbok, el traje tradicional coreano. Esta vestimenta se caracteriza por tener colores muy llamativos y ser bastante simple. La palabra hanbok, sin embargo, significa ropa coreana, pero cuando utilizamos este término no referimos a las vestimentas típicas de la era Joseon. Seguro que si habéis visto recientemente dramas como Moon Lovers, Alquimia de las Almas o Mr. Sunshine, sabéis bastante bien a lo que estamos haciendo referencia. Y aprovechando esta época festiva, las familias salen a la calle y disfrutan de diferentes tipos de actividades para todos los públicos. Es muy popular realizar la danza Ganjusulae, no sé si lo he pronunciado bien, disculpadme si alguien aquí sabe coreano y he cometido un gazapo, pero bueno, es una danza en concreta que cuenta con más de 5.000 años de antigüedad y en esta fecha tan señalada es muy popular realizarla de nuevo. También se suele jugar a juegos tradicionales como el yudnori, una especie de parchís en el que los dados son cuatro palos de madera, o el Sireum, una especie de lucha en la que los oponentes se intentan derribar el uno al otro.
1: Otra tradición de esta fecha es la de regalar. Los coreanos no pierden la oportunidad de comprar y consumir y es por eso que durante el chuseok también es popular hacer regalos a sus seres queridos. Dentro de los regalos más populares se encuentra la carne, las cestas de fruta o dulces, pero también es común regalar kits con productos de belleza, vitaminas y ginseng. Una planta medicinal que tiene muchas propiedades buenas para el organismo. Por si esto fuera poco, el chuseo que es el momento perfecto para sacar a relucir una leyenda popular budista... Esta leyenda cuenta que el emperador de los cielos quiso poner a prueba la fe de un zorro, un mono y un conejo. Para esto se disfrazó de mendigo y les pidió a cada uno de los tres animales algo de comer. El zorro le ofreció pescado, el mono fruta y el conejo por su parte le consiguió algo de hierbas. Al ver la ofrenda del resto, el conejo decidió prender fuego a las hierbas y saltar a ellas para ofrecerse a sí mismo como alimento. Tras este hecho, el emperador quedó conmovido y decidió nombrar al conejo guardián de la luna. Según la leyenda, durante esta época del año se puede ver al conejo preparando los típicos pastelitos de arroz en la luna llena.
0: Y hasta aquí todo sobre el chuseok, pero no os preocupéis porque este programa es un poquito especial y además de hablaros de esta festividad, vamos a hablar de algo que se celebra cada año también en esta fecha, los Idol Star Athletic Championship. Si eres seguidor del K-Pop y frecuentas mucho las redes sociales, seguro que has visto algunos vídeos o publicaciones sobre tus idols favoritos corriendo, haciendo tiro con arco o gimnasia rítmica, por ejemplo. Si esta es la primera vez que oyes hablar de los Idol Star Athletics o para bebiar, los ISAAC, no te preocupes que te vamos a contar todo sobre ellos. Los ISAAC son una competición que tiene lugar dos veces al año en la televisión coreana. La primera de ellas se emite durante las celebraciones de Año Nuevo Lunar y la segunda durante el Chuseok. En esta podemos ver a grupos, idols y solistas de distintos rangos de edad competir en diferentes disciplinas como si fueran unas
1: olimpiadas. Este programa cuenta con la diversión y el entretenimiento de ver a tus idols favoritos fuera de los escenarios y llevando ropa cómoda. Sin embargo, a pesar de ser uno de los programas más vistos y seguidos de la televisión coreana, también cuenta con polémica. Y es que al igual que los fans disfrutan acudiendo al estadio durante la grabación del evento, animando a sus grupos y solistas favoritos, también está la preocupación. Hay muchos artistas que se han lesionado durante las prácticas para el evento o incluso durante la propia competición. Esto, como podéis imaginaros, suele afectar a las promociones que estén haciendo en aquel momento o que tengan pronto programadas. Y es por esto que esta competición es un poco adorada y odiada a partes iguales. Cabe destacar que la edición que podremos ver este año por el Chuseok es en concreto la más esperada de todas, ya que tras la pandemia no hemos podido disfrutar de este tipo de programas desde el llevado a cabo en 2020.
0: Por otro lado, cabe destacar que estos juegos nos hacen acercarnos aún más a nuestros artistas, los cuales montan servicios de comidas y bebidas para los fans que acuden a verles y a apoyarles durante la competición. Por si esto fuera poco, también podemos ver interacción de algunos idols con gente de fuera de su grupo, ya sea con artistas de dentro de su agencia o incluso de fuera de ella. Las grabaciones del programa se realizan antes del chuseok para que los espectadores puedan verlo durante esas fechas. Este año en concreto se celebraron del 30 de julio al 1 de agosto en el Open Hall de Sangam y en el Goyang Gymnasium. Algunos grupos que podemos ver son strikes IVE, ATS, NCT, Everglow, Exciting Heroes, ITZY o One entre muchos otros, además de algunos grupos recién debutados como MX, Billy, ATBO, ENX o Classy.
1: Por si esto fuera poco, este año los presentadores también serán la gran joya de la corona, y es que contaremos con Yoon Hyun Moo, Lee Hong Ki de FT Island y con DaYun de Twice. Y como característica especial, este año se ha incluido la categoría de deportes de baile. Otras categorías que suele incluir este programa son salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de jabalina, carreras de relevo, de obstáculos y de velocidad, 50 metros de natación en estilo libre, tiro con arco, curling, esgrima, fútbol, tenis de mesa, baloncesto, lucha y bolos. Incluso durante el COVID se incluyó la modalidad de eSports. ¿Conocíais ya todas las curiosidades que os hemos contado sobre el Chuseok? ¿Participarán vuestros idols favoritos en los Isaac de este año?
2: Come with me, put it on, put it on me. You got this, put it on, put it on me. Knock no, no, heaven's door, with cream groom no, no, straw. no, all no, 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 Sunset no, no, i'm no, no, slow. no, 없는 no, 이대로 no, 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 You no, this, 더 no, 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 결국 내 손을 잡을 거야. no, 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 no,
1: Este verano hemos tenido vacaciones, pero también conciertos, sin ir más lejos. Y empezando el 6 de agosto, tuvimos en la Sala Independence de Madrid a la hora solista King Ullín. Pero no fue la única ciudad de España que pisó, ya que un día después actuó en la Sala Nau de Barcelona. Cabe destacar que este fue el primer concierto que tuvimos el placer de cubrir como prensa y solo quería preguntarle a Chris por la experiencia que tuvo con ello. Así que cuéntanos, Reina, en líneas generales, ¿cómo viste el concierto de Ullín?
0: Pues a ver, he de decir que a Bujin como solista no le he escuchado muchísimas veces. Sí que es verdad que estuvimos pendientes cuando debutó, sus primeros lanzamientos estuvimos bastante pendientes, pero como tal no era muy 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 fan. Pero he de decir que a pesar de todo la experiencia fue maravillosa, la gente de Onion Entertainment nos trató maravillosamente bien y he de decir que quedé alucinada con los vocales que tiene este muchacho, eh, vamos, con la boca abierta, la performance que hizo y muy contenta porque, bueno, no solamente hizo canciones suyas, también hizo covers. Al final es lo normal, ¿no? Sobre todo más en, en un solista, pero también lo hemos visto cuando, por ejemplo, eh, otros grupos que acaban de debutar han hecho pues, sus pinitos. Eh. Por ejemplo, en el How You Fest, que vimos a las Kepler, también vimos a las IFIA los chicos de En Hypen en Alemania. No me acuerdo el nombre del, de este, Laura. ¿El K-pop Flex? El K-pop Flex, ese. Ese mismo. Y entonces se nota muchas veces que al final cuando no tienes tantas canciones pues aprovechas y haces covers o aprovechas a hacer otras cosas más de cara al público. Y la verdad que con bullying fue una experiencia bastante, bastante buena. Y nada, lo dicho, si alguien que nos está escuchando ha tenido la oportunidad de ir a verle, eh, espero que comparta la opinión. Y si no, ya saben que siempre estamos atentos a los comentarios, ya sea en iVoox o en las redes sociales, para que, bueno, que podáis
1: compartir vuestra experiencia con nosotras, por supuesto. Hombre, eso por supuesto. Si no conocíais al chico, os recomendamos que le deis una oportunidad, por lo menos. Y bueno, a ver, por otro lado, la gran reina Sunmi también aterrizó en nuestro país por primera vez con su gira Good Girl Gone Mad. Y aunque no pudimos asistir, tuvimos un reportaje de fotos y demás por parte de varios amigos que sí disfrutaron del artista en directo. Voy a decir disfrutaron un poco entre comillas, ¿vale? Porque hay que comentar algo que desató la furia de los fans. Y yo creo que no es para menos. A ver, vamos a ponernos un poco en situación. ¿Por qué digo esto? Resulta que Sunmi actuó en la sala Black Box del Palacio Vista Alegre y yo, a ver, sinceramente, no sé por qué fue ahí con la cantidad de salas que hay en la capital, pero bueno, el asunto es que la gente no veía nada, ¿vale? Al parecer, la sala no tenía inclinación, era más bien plana, y además el escenario como que no estaba a una altura considerable, con lo que os podéis hacer una idea del caos que fue. Sobre todo, una vez la gente levantó los móviles, los banners, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Eh, imagina haber pagado una entrada para ver a tu idol favorito, llevar meses esperando ese día con ilusión, ¿Y encontrarte con este percal? Bueno, ¿y sabéis lo peor? Es que un par de semanas después, nuestro querido Uono también vino a España a la misma sala. <risa> claro, los fans antes de esto pidieron por redes que solucionaran todos los errores del concierto de Sunmi, porque es que si no, iban a tener los mismos problemas de visión. ¿Lo hicieron? Pues no. <risa> Dicho por una chica que conozco y que sí que acudió al concierto. Pero quiero escuchar todo lo que dio de sí este evento porque Chris estaba ahí viviéndolo en primera persona ya que también nos dieron pase de prensa. Cuéntanos, Chris.
0: Bueno, bueno. Yo creo que de los dos pases de prensa que llegábamos eh, tengo que admitir que el de Bono me hizo especial ilusión porque somos bastante fans de Bono aquí. ¿Verdad, Laura? <risa> y bueno, eh, hay que comentar que en efecto que sí. Fue bastante desastre en general. No la organización ni nada, sino en general la sala. La sala... No debería estar hecha para hacer conciertos, precisamente por lo que acaba de decir Laura. El escenario está bastante bajo. Sí que es verdad que tengo entendido que lo subieron un poco de cara al concierto de Bueno. No puedo dar fe de esto, de que sea así, porque no pudimos acudir al de Sumi como bien ha dicho Laura antes. Pero sí que es verdad que, que es que al final a la prensa tampoco es que nos trataron bastante bien, todo hay que decirlo. No fue por parte también de nuevo de la gente de Onion, porque también bueno, vino a España gracias a la gente de Onion. Pero eh, yo creo que fue más algo interno, no sé si la gente de la sala o qué, pero bueno, nos esperaban la prensa y nos mandaron al fondo. O sea, como si hubiésemos tenido una entrada eh, general mmm, así. En plan, venga. Lo cual, pues, en parte fue un poco bajona, hay que decirlo. Pero por otro lado, sí que es verdad que, que al final, pues, pudimos ver el concierto y disfrutarlo de una manera pues más tranquila y lo que sí me dio mucha rabia es precisamente lo que has dicho tú, Laura, antes que al final el escenario estuviese o no un poco más alto, la sala no está inclinada y bueno, en cuanto la gente subía los móviles, los vanes, los lightsticks que por cierto, Miguel, me hizo mucha gracia que había lightsticks de todos los grupos del mundo del K-Pop o sea, vi hasta uno de Momoland, con eso os digo todo y, y claro eh, al final pues no veías apenas nada yo no os voy a engañar, yo aproveché y metí el palo selfie y cogí, lo levantaba y me ponía a grabar un poco, rollo pues mira luego lo veo en mi casa tranquilamente, aunque sea un poco cálida Minecraft como dice Lau pero sí que es verdad que, que la sala Blackbox eh, lo dicho, cero recomendable para hacer conciertos eh, no está preparada, yo no sé si es que el problema es que no se esperaba en la acogida que está teniendo el K-Pop en España que creo que es un punto importante a tener en cuenta, o okay, qué pero bueno, por lo demás he de decir que es que bueno se nota mucho que ha venido de, de hacer muchas giras, de hacer muchos conciertos, eh, sabe interactuar, vamos, es que se comió al público, se lo comió, o sea, nos tenía a los dos minutos nos tenía en la palma de la mano, ya no solamente por la performance sino su manera de interactuar con nosotros, el stage en core, o sea, todo, 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 y además, es que algo que me hizo, no gracia, pero sí mucha curiosidad, es que es plenamente consciente de cómo es y de que nos gusta cómo es. Es decir, estaba preguntando directamente a la gente, ¿creéis que soy sexy? ¿Os gusta lo sexy? O sea, así, literalmente, yo diciendo, pero ¿este señor a dónde va? O sea, de verdad, le adoro. O sea, le adoro, lo, lo dicho, una experiencia maravillosa en ese aspecto. Sí que por la parte de prensa, pues bueno, no pudimos hacerle fotos, no pudimos verle un poquito más de cerca para poder ahí compartirlo con todos vosotros, pero súper, súper, súper maravilloso. Vamos, que si volviese a venir, mmm, no voy a decir mañana, porque somos pobres, Laura y yo, pero si volviese a venir, bueno, en algún otro momento a España, mmm, sin lugar a dudas haría todo lo posible por ir a volver a verle, porque de
1: verdad, un show que se te pasa enseguida de, de lo bien que lo pasas. Hombre, por supuesto. De hecho, yo confío en que va a venir el año que viene otra vez, porque ya sabía que aquí tiene muchísimos fans. Y bueno, el mismo, de hecho, dijo luego que echaba de menos no Madrid, porque anteriormente, pues, vino aquí cuando estaba en Monster. Así que aquí le esperaremos con los brazos abiertos. Y por favor, que sea en otra sala.
0: Por favor, por favor. Que es que yo creo que es que el problema es que nos están esperando la gran acogida, porque ya solamente en Zoom vimos muchísima gente haciendo cola en vista, en vista Alegre para entrar a la sala. Y lo de bueno es que daba la, la vuelta a las manzanas, la gente haciendo cola. O sea, es que yo creo que no se esperaban tanta gente ni vender tantas entradas, así que bueno. A ver si con esto se dan cuenta de que España es capopper, de que a España le gusta bueno, sobre todo. Que vamos, que ya te digo, yo con bueno flipé con la cantidad de gente que había. Sí que había un poquito más que en Summi, he de decirlo, pero lo dicho, que queremos solistas, queremos
1: grupos, queremos todo. Exactamente, España y Popper. Y bueno, algo que quería mencionar rápidamente antes de pasar a los próximos conciertos es que el 22 de septiembre Kisu, ex integrante del grupo 24K, 24K, <risa> iba a venir a Madrid, pero la agencia anunció recientemente que la gira europea del artista se posponía a febrero de 2023 debido a problemas de salud. Así que, nada, desde aquí le deseamos una pronta recuperación para verle el año que viene.
0: Pues sí, ya le tenemos aquí marcado en el calendario, así que en cuanto vuelvan a poder anunciar más fechas concretas y todo, nosotras ahí que vamos a estar porque vamos, tenemos muchas ganas. Y bueno, dicho esto, no son los únicos conciertos en nuestro país este 2022, ya que el 19 de octubre contaremos con la grandísima Jessie en Barcelona, que por cierto actuará en la Sala Razmataz. Las entradas están a la venta en Ticketmaster, así que si tenéis la oportunidad y no, y no os queréis perder el espectáculo, quedará en Tierras Catalanas. Por otro lado, tenemos a las chicas de Blackpink que tras su próximo comeback con Born Pink se embarcarán en su segunda gira mundial, teniendo de nuevo parada en Barcelona el próximo 5 de diciembre. Y en cuanto al tema de las entradas, quizás suena más complicado de lo que en realidad es, pero bueno, os contamos. Preparaos porque saldrán a la venta en diferentes días. ¿Cómo es esto? Se realizarán dos preventas. La primera será del 13 de septiembre a través de Weavers para todas aquellas personas que dispongan de la membresía oficial. Por otro lado, tendremos eh, otra preventa a partir del día 15 que para acceder a ella únicamente se tiene que estar registrado en la página web de la promotora. Un sencillo paso que basta con poner nombre, correo electrónico y poco más. Y ya por último, la venta general se llevará a cabo el día 16 de septiembre. No os preocupéis si no os habéis quedado con la copla y estáis interesados, que en la descripción os vamos a dejar toda la información. Y bueno, dando un salto al año que viene, también tenemos la vuelta de la banda de Rose a Barcelona el 19 de febrero en la Sala Razmataz, la misma donde podremos ver a Jessie el próximo octubre. Cabe destacar que desgraciadamente las entradas ya están agotadas, no, agotadísimas. En general, y bueno, mundialmente hablando, muchos son los fans que no han tenido la oportunidad de conseguir entradas. Por lo que debido a la gran demanda, algunos de estos conciertos han ampliado sus recintos e incluso se han añadido fechas adicionales. Los fans españoles, sin embargo, también estamos pidiendo esto, pero no tenemos novedades al respecto. Así que nada, nos toca cruzar los dedos y a ver si un día nos levantamos con una alegría de que tiene un nuevo recinto o incluso una nueva fecha.
1: Y hasta aquí este repaso del K-Pop en nuestro país. Esperamos que pronto más artistas anuncien giras europeas en las que Españita, por supuesto, esté entre las paradas. Desde aquí no olvidamos los dichosos and more, que tanto nos enfadan porque no dejan de jugar con nuestros sentimientos. Así que porfa, por favor, dadnos buenas noticias pronto. Pasamos ahora a una de las secciones que tanto me gustan y echaba de menos, nuestros comebacks favoritos, y es que entre julio y agosto hemos tenido grandes lanzamientos de K-Pop que muchos son dignos de estar nominados a nuestra gala de premios de fin de año, ¿verdad Chris?
0: Sí, sí, muchos van a estar ahí en el top seguramente y bueno, este año se vienen temazos. Se vienen, han venido y va a ser muy complicado la gala
1: de fin de año, solo voy a decir eso. Totalmente de acuerdo, si ya lo pasamos mal el año pasado para elegir a los nominados, este año va a ser un caos. Pero bueno, que se preocupen la Laura y la Cris del futuro de esto. <risa> y vamos a lo que toca. Como hay tantísimos comebacks y también debuts, ojo, hemos pensado en hacer un top 10 con aquellas canciones que más nos han conquistado. Empezando por, como no, Seventeen con World, que hay que decir que esta canción forma parte de su cuarto álbum repackage, sector 17 sector cementín las canciones de Face the Sun más cuatro nuevas, una de ellas es Cheers, que es la de los líderes de cada unidad, y luego también me parece que tienen una versión coreana de un tema japonés, y nada, que yo estoy in love, como nueva Karatas, entre comillas que soy, de verdad, este año todo el contenido, toda la música que nos están dando, me lo estoy viendo, escuchando en bucle.
0: Que eh, Sí eres y sí soy, ¿eh? porque yo me acuerdo que cuando te dije que estaba empezando a interesarme un poquitito, Seventín, y ya te dije un poquito cuál era mi vida, ya empezaste de repente ahí a pasarme contenido del, del bueno. ¿eh?
1: También te enganchaste, todo hay que decirlo, cuando viste el concierto de Videsan que lo vimos en Discord. Yo creo que ahí también fue un punto importante.
0: Los conciertos hacen mucho, los conciertos hacen mucho y sí que es verdad que es lo típico el típico contenido que, a lo mejor, no tenía especialmente ganas de ver, pero que no me arrepiento y que si mañana me dices, oye, vamos a volver a verlo, te digo sí. <risa> Así que bueno, hay que decirlo, te hay que decirlo, que estoy muy agradecida de que hayas tomado la, el liderazgo en este asunto y me lleves por el buen camino de, del pozo de los sementinos. Y bueno, siguiendo con más lanzamientos, tenemos que mencionar a las chicas de Stacy que han vuelto con Beautiful Monster, forma parte del tercer álbum sencillo de las chicas llamado We Need Love. Y he de decir que después de Run To You no me esperaba un temazo como Beautiful Monster, me ha encantado y lo hemos tenido en bucle, Laura, eh hemos estado enganchadísimas,
1: todo hay que decirlo literal, porque como bien has dicho, Run to You para mí fue un temazo, bueno, para todo el mundo creo yo, y han vuelto con esta canción, con este concepto totalmente distinto, entre comillas, ¿no? porque yo al menos no me lo esperaba y la verdad es que cada vez que la he escuchado con cada escuchada me ha ido gustando más y más, y lo dicho para mí, uno de los lanzamientos del año sin duda y bueno, otro grupo que estábamos aquí esperando con ansias son nuestros chicos de 80s que han vuelto con The World Episode One Movement y la canción de Guerrilla, vamos, súper potente, súper metalera, no sé cómo catalogarla, ¿vale? Súper de Poseídos, también hay que decirlo, ¿eh? También, también, ahí con, con Screams y, y todo, ¿sabes? Eh, yo no me la esperaba, me quedé un poco moñe. De hecho, estábamos juntas también ese día viviendo aquí el comeback, pero me encantó. O sea, no me lo esperaba, pero me encantó.
0: Yo creo que es lo típico de... Algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbradas por parte de Itis, ¿no? Eh, se alejan más a otro tipo de piratas de lo que nos tenían acostumbradas y a un estilo eh, nuevo que yo creo que hemos recibido muy bien todos todos los fans. O sea, yo creo que al final está guay estos cambios de concepto, estos universos que tienen los chicos de ITs, que ya lo explicaron un poco en el Zoom of Show View que nos gustó muchísimo y si no lo habéis visto, os recomendamos muchísimo que lo veáis. Y es que es una maravilla de álbum, o sea, guerrilla, cyberpunk no sé, tiene un montón de canciones muy chulas que a mí me han encantado y aún a día de hoy todavía lo tengo en
1: bucle. Lo mejor de todo es que en el próximo tour las vamos a vivir.
0: <risas> Yo creo que eso es lo más relevante. Pero bueno, vamos a seguir con más comebacks. Y en este caso, más que comeback un debut, porque creo que no nos esperábamos el pedazo de debut de las chicas de New Jeans. Porque, bueno, sí, sabíamos que Ador, esta subsidiaria de Hype Levels, eh, tenía pensado y ya habían dejado caer algún teaser de que estaban trabajando en, en un debut. Pero no sabíamos ni quiénes eran las chicas, ni cuándo, nada. Y de repente, de la noche a la mañana, aparece Attention, que fue el primer single con el que. O sea, con el que las conocimos. Que, por cierto, Laura, grabado en Barcelona, ¿eh?
1: Yo me quedé muñeca porque, claro, todo el mundo estaba diciendo tal no sé qué es Barcelona. Y yo, coño, es ¿verdad? Pues aparece el teatro, no sé qué. Bueno, que sí, que es Españita. Entonces me hizo ilusión. Y es lo que dices tú, lo sacaron de repente. O sea, no fue lo típico del debut que previamente presentan teasers, te presentan a las integrantes, no sé qué, el típico calendario promocional. No, directamente sacaron esto. Y ya está, y realmente no sabíamos quiénes eran las chiquitas, pero vamos, a mí me conquistó. Desde o sea, el minuto uno. Literal, porque no es ese tipo de sonido, ¿no? Al que estamos acostumbrados. No es ruido, Laura, dilo, Facebook. dilo, no es ruido. <risas> no, no, pero ahí se entendió, ¿no? Que es diferente en general. Y aparte el concepto así, como un poco, no sé cómo decirlo, así como vintage, no sé. Pero yo, vamos, encantadísima con Attention y bueno, con Atención y todas las canciones que han sacado, porque es que las tengo en bucle, os lo juro. Sobre todo la de Hype Boy
0: Bueno, precisamente quería hablar de Hype Boy porque después de regalarnos Attention lanzaron Hype Boy pero te lanzan un teaser que tienes que ver hasta el final, y al final del teaser tienes cuatro versiones diferentes del Envy. O sea, me parece maravilloso. Y bueno... Lo dicho, yo creo que con esto ya nos atraparon por completo, pero fueron prelanzamientos porque su debut oficial fue el 1 de agosto con Cookie, que bueno, tuvimos ahí una pequeña polémica de las letras y tal, que más adelante Ador lanzó un súper mega comunicado al respecto, explicando todo el universo de las chicas, todo el significado de las letras de cada canción y demás, y como eh, intentando aclarar que no había nada extraño por ahí ¿Verdad, Laura? Que me acuerdo que te lo leíste entero y dije, Ay, yo esto no me lo leo, hazme un resumen O sea, no puedo.
1: Mucho texto. Literal, o sea, me marqué un rincón del vago o algo, eh, en plan, con la gente, porque en serio yo tampoco me creo aún a una día de hoy que me lo haya tragado entero, pero efectivamente me lo leí entero. Premio al mejor comunicado, bueno, no mejor, pero más largo. No sé si mejor... Detallado. Exacto. <risa> <risa> a eso me refería. Y, y nada, lo dicho que es que me encantan todas las canciones tengo mucha curiosidad, que aquí siempre tenemos mucha curiosidad del primer comeback sí. a ver si van a seguir por ahí, por esa línea yo creo que sí
0: y a ver cómo lo van a plantear si van a lanzarlo así de repente también con un pre-release antes, si vamos a tener teasers si no, tengo curiosidad también por cómo planean todo lo que les rodea pero bueno, estaremos pendientes de Ador y de las chicas, que bueno, han acabado recientemente ahora en verano las promociones así que un poquito de de descanso, pero las esperaremos con muchas ganas.
1: Sí, 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 porque han tenido unas promociones a tope, así que se merecen descansar y nada, a ver con qué nos sorprenden en el futuro. Y de unas super rookies pasamos a las super reinas del K-pop, porque hay que mencionar el pedazo de comeback, bueno, comeback álbum en realidad, álbum completo de las chicas de Girls' Generation, que se llama Forever One, y es... Más especial si cabe, ¿no? Porque lo han sacado para celebrar su decimoquinto aniversario. Entonces yo estoy in love. Aparte de verlas juntas, ¿no? Otra vez, promocionando los programas, en los programas de variedades también. No sé, me ha hecho mucha ilusión. No soy yo aquí súper mega fan de ellas, pero jope, me ha encantado verlas otra vez.
0: Nos han emocionado un montón, ya no solamente los shows de variedades, en los programas, sino en el propio concierto de SEM, que bueno, incluso. La propia Gio se, se emocionó. Yo cuando veo esas cosas, a mí se me remueve la patata, he de decirlo. Y bueno, por no hacer mención, por supuesto, al pedazo de tema que es Forever One, que me encanta. O sea, creo que no tiene nada de malo. O sea, maravilloso. Yo creo que todas las canciones que estamos mencionando aquí es que son canciones que hemos tenido en bucle todo
1: el verano. Es alucinante. Literal, literal. Y de hecho, otro bucle, por lo menos para mí, es el comeback de The Voice con Whisper, que forma parte de su séptimo mini álbum, Be Aware, que previamente nos sacaron no la canción rollo pre-release, pero pre-release de Envy, ¿vale? Lo que es el vídeo, no la canción en sí en las plataformas. A mí ya me gustó un montón y también decir que de hecho en este álbum se han implicado todos los miembros. Bueno, no estoy segura de todos, pero ha habido implicación de ellos, con lo cual eso siempre nos gusta aquí porque lo hace como más especial, ¿no? Más suyo, más personal. Así que nada, estoy en love con el combat de The Voice. Tenía muchísimas ganas ya, por fin, del combat coreano porque hace pocos meses sacaron el japonés, pero bueno, que había ya muchísimas ganas de Whisper. De hecho, a mí lo que me ha parecido muy curioso es que desde el anterior
0: combat coreano sí que ha pasado tiempo, pero ha lanzado el combat japonés, este que, bueno, que no es un combat japonés, creo que es una colaboración, si no me equivoco, el de six The voice y poco, bueno, poco, en un espacio corto de tiempo, sacaron la de The Whisper. Al menos yo lo he vivido en un espacio corto de tiempo, Cara, Laura, seguro que tú me vienes aquí con el megadato y me dices, no, han pasado dos meses o cuatro o seis, pero para mí ha sido como súper cercano, al menos. Y me, me fue bastante curioso.
1: No, no, es una colaboración. De hecho, creo que te estás confundiendo con la banda sonora que sacaron, que se llama Echo, para el webtoon de solo Liveling, que también es un temazo, o sea, hubiese pasado perfectamente por un comeback. Pero lo de Six the Boss fue el segundo mini álbum japonés. Y de hecho sí, hubo poco margen entre ese y el comeback coreano. Sis the Boss salió el 19 de mayo. Bueno, entre comillas, ¿sabes? Porque ya sabemos cómo va el tiempo. Y luego Whisper salió el 16 de agosto. Pero bueno, que a mí también me dio la impresión de que fue como muy seguido, ¿no? Pero vamos, yo encantadísima porque lo he dicho, desde Maverick no teníamos mm, contenido en plan musical. Y Maverick fue el año pasado. Exacto, por eso. <risa> Había ganitas. Sí, sí, totalmente. Se les echaba en falta.
0: Y bueno, de quienes también teníamos ganitas, aunque no ha pasado tanto tiempo desde su último comeback, son las chicas de Twice, que bueno, estamos un poco así bastante contentos porque se celebra que han renovado con JYP y lo han celebrado por todo lo alto. No solamente con el comeback de Celebrate japonés, sino con el undécimo mini álbum especial llamado Between One and Two. Y su canción Talk Dad, Talk. Que por cierto, he de decir que estoy enamoradísima del álbum, de la estética del MV, de los, las promociones, de las chicas. O sea, he de decir que me encanta todo. Todo.
1: Y también el clip oficial, ¿no? De Queen of Hearts, que es una canción del mini álbum. Sí, 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 sí. Por eso digo que es que
0: me ha encantado todo el álbum. Y además, eh, hay que mencionar que las chicas, sobre todo de Ajun ah Chayon y, y Gillo, eh, creo que me estoy dejando alguna, disculpadme, pero sobre todo ellas tres, que yo recuerde han participado en, en el álbum directamente, en las letras sobre todo y demás, que eso al final siempre, pues como lo hace especial de más, ¿verdad Laura?
1: Total, total, lo que estábamos comentando hace un momento con los chicos de The Voice. A mí me ha gustado mucho, es súper pegadiza, lo tengo que decir. No es de mis trabajos favoritos de las Twice, lo que es el mini álbum en conjunto, pero es que, claro, eh, ya son 11, 11 minis, <ríe> que luego hay más. Entonces, bueno, por igualmente estoy muy contenta. Encima, tío, después del debut en Solitario de Nayeon, vamos, están a tope y petándolo. A mí me encantan cada vez más, ¿eh? Parece que yo te meto en el pozo de Seventeen y tú, aunque quizá no lo quieras, me metes en el de las Twice. Poco a poco, Laura, poco a poco.
0: <risa> y bueno, otro pozo en el cual estamos cayendo cada vez más y más es el de las Ives, que, bueno, eh, tercer álbum sencillo. Hemos de decir que estamos un poco mmm, tristonas porque es un álbum sencillo, vale, en el lado negativo entre comillas, ¿no? Pero otro pedazo de temazo, que es el de Afterlife, y bueno, My Satisfaction, que es la B-Side, que muy recomendada también si lo habéis escuchado. Y como curiosidad es que encima Afterlife tiene el sample de I Will Survive, que últimamente esto se está volviendo como muy famoso, ¿no? El, por supuesto, utilizar samplers es lo más normal del mundo en la música, pero me refiero a este tipo de cosas de, de tomar samplers muy conocidos de otras canciones ya bastante eh, famosas. Y eso. Lo dicho, me ha alucinado. Pensábamos, Laura, que iba a ser algo totalmente diferente y no sé tú, pero vamos, yo en bucle. O sea, creo que todas estas canciones son
1: las canciones más reproducidas en mi último mes. No te voy a engañar, ¿eh? Yo también. De hecho, es que tengo una playlist de K-pop con un montón de canciones y desde hace un tiempo solo reproduzco en plan las mismas, que son precisamente las de este verano, ¿no? Estas. Y a mí, vamos, me encanta. No me la quito de la cabeza. Del sampler, maravilloso. Yo cuando lo escuché en el teaser me quedé loca en plan de esta canción, esta canción, sé cuál es, sé cuál es, y no me acordaba, no me salía el nombre, el título, hasta que bueno, ya mmm, solo hacía falta leer el Twitter, toda la gente, hostia, hostia, ¿qué es? I will survive, no sé qué. Y en serio, encantadísima. Las chicas de Ive mmm, lo están petando fuertemente y creo que no tienen, ¿no? No tienen ni un año aún de vida, ¿no? Por decirlo no. de algún modo. Han sacado tres temazos y, joder. Eh, me gusta mucho, la verdad. Sí que es cierto lo que dices tú, que, Jope, hubiese molado pues, un mini álbum, aunque sea, pero bueno, a ver si para el próximo comeback lo tenemos. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de un rey, <ríe> como es Key, vocalista de Shiny que ha regresado con su segundo álbum completo, Gasoline, y también tiene una colaboración con Geno Density que se llama Villain, y de hecho la está promocionando también los programas, que me parece, vamos... Mmm, súper maravilloso, porque es una de las canciones que más me gustan del álbum, pero en general me encanta todo. Y perdona, Laura, pero no es lo habitual,
0: ¿verdad? El, el hecho de que promocionen canciones... O sea, sí es habitual que promocionen una b pero me parece bastante curioso el hecho de que sea con otro artista, que eso ya suele ser un poquito más raro, que así se ha visto, pero no es tan común,
1: me refiero. Exacto, o si eso, le pueden poner el playback de esa persona, como que no acude, ¿no?, físicamente. Entonces, mola, mola también ver esa relación entre los compañeros de agencia, ¿no? Digamos.
0: Sí, sí. Y bueno, yo decir que me ha encantado, me encanta la estética del enví, me encantan las canciones, me encanta todo. O sea, la verdad, me estoy volviendo muy gay lover, lo
1: digo ya. Maravilloso, soy yo que me alero, la verdad, porque yo también estoy living con cada outfit y también pues eso con el concepto en general, porque parece que sigue un poco la temática, ¿no? Rollo así como alienígena rara. Con el anterior que fue Bad Love. Y en serio, disfrutando muchísimo con las promociones. Que no se acaben nunca.
0: No, no, total, total. Y también como curiosidad, está muy chula también la temática que están siguiendo a la hora del álbum en físico. O sea, parecen pues un VH, eh, un CD de música, eh, cosas de ese estilo como muy retro, ¿no? Y eso me parece muy curioso. Y bueno, para seguir un poco aquí nuestro chiste, que ya sabéis que somos aquí muy mm, doñas de, de la comedia... Para curioso, el comeback de las Billy con Rima Bell, que bueno, forma parte del tercer mini álbum de las chicas que se llama Village of Perception Chapter 2 y que es muy rockero, es un concepto muy rockero, muy diferente a lo que ya estábamos acostumbrados por parte de las chicas. Lo hemos agradecido también, ¿no? que hagan cosas diferentes dentro de su estilo tan particular y me encanta el concepto que tienen, la historia que cuenta, aunque todavía no me, no me he puesto a estudiarla en concreto, pero la historia de los propios Envis es algo que quiero informarme porque me parece alucinante. Y lo dicho, me encanta también el hecho, Laura, que esto lo comentamos, me acuerdo, en un, en un programa de Twitch, que como curiosidad, no todos los idols que están recién debutados, porque al final las chicas pues también son rookies todavía, les pega de buenas a primeras un comeback tan movidito, tan fuerte tan rockero, y aún así lo han cogido y lo han hecho suyo por completo y les pega
1: totalmente literal, no sé cómo explicarlo, pero sí estoy totalmente de acuerdo eh, me ha gustado muchísimo todo el mini álbum y aunque me gusta la canción que esto ya te lo comenté en su día se me hace larga, porque es que dura tres minutos y medio Entonces, y creo que el envío dura cuatro. no sé si se entiende el hecho de que me guste la canción y que al mismo tiempo me parezca larga, pero bueno, que estoy muy encantada con el comba, con las chicas en general. Bueno, os acordáis del Ginga Minga Yo también, el, lo viral que se hizo la Suki. No sé, muy feliz ¿no? de que poco a poco pues tengan más fans. Sí, sí, totalmente. Yo la
0: verdad estoy súper, súper encantada. Y nada, lo dicho, a disfrutar de las promociones que todavía están con ellas y a tope. Y bueno, lo dicho, no queríamos enrollarnos mucho por eso hemos hecho una selección así del como el top de estas semanas, pero no queremos dejar en el tintero otros comebacks y lanzamientos bastante especiales que hemos tenido, así que de manera súper mega breve vamos a mencionarlos. Y vamos a empezar con los nenes de Extraordinary Heroes, que parece que han estado mil años desaparecidos de la faz de la Tierra, pero por fin nos han traído su primer comeback, con el mini álbum Hello World, con solo temazos, todo hay que decirlo. Y bueno, siguiendo, tenemos que hablar de pues bueno, de sus hermanos mayores dentro de la compañía, de la ip ¿no? Y hablar de Stray Kids, porque aunque ya han anunciado Comeback, este verano nos han regalado un mixtape muy especial a todos los fans, y muy veraniego, todo hay que decirlo, llamado Time Out.
1: Bueno, y hablando de lanzamientos especiales, no podemos olvidarnos del álbum de Onanov que se llama Storage of On and Off, con la canción Your Song, súper emotiva, evidentemente dedicado a todos sus fans. Hay que decir que a finales de diciembre se cumplirá un año del ingreso conjunto del grupo en el servicio militar, a excepción del integrante japonés que es You. Otro regalo veraniego ha sido el especial de la subunidad de Day6, formada por John K., Wonpil y Du Won. Actualmente, todos ellos se encuentran en el servicio militar y Sun Jin, quien es el líder, por fin fue dado de alta el pasado 7 de septiembre, con lo que se espera que pronto anuncie su debut en solitario. Cambiando un poco el estilo, tenemos a los chicos de P1 Harmony, que tras su gira por Estados Unidos han vuelto con su cuarto mini álbum Harmony Zero In y la pegadiza canción Doom Do Doom. Y en cuanto a solistas, tenemos que destacar a Zico con su cuarto mini álbum también Grown as Kid, ya que es su primer trabajo tras salir del servicio militar.
0: Y no podemos olvidar la vuelta de las chicas de Purple Kiss con Land, su cuarto mini álbum que estuvieron promocionando este verano con un tema muy pegadizo llamado Nerdy. Seguimos con unas reinas del K-Pop y es que Blackpink lanzó a finales de agosto Pink Venom, con el cual actuaron, por cierto, en los VMAs. Este single es un prelanzamiento de su próximo álbum, Born Pink, que
1: podremos escuchar al completo el próximo 16 de septiembre. Por otra parte, tenemos un par de grupos Rookie que vienen pisando fuerte con su primer comeback. Por un lado tenemos a Blanky con Fuego, y por otro a Tempest con Can't Stop Shining. Ambos han lanzado su segundo mini álbum que desde aquí os recomendamos. Y por último, el lanzamiento que también os recomendamos es el debut de la primera subunidad de Mamamoo, formada por Solar y Moonbyul, las cuales están acompañadas por Big Naughty en el single Better.
2: ¡Estoy you that the ¡Estoy Oh oh, have you no more. I'm oh, Yeah, not yeah. looking Maybe could be the one. Oh, oh. Be the bomb, I'm not Maybe I could be the one, oh, baby. Yeah, yeah. me now, Not lady No, I just want you from my phone right now. I just want you mine, Cause I. I...
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como
1: siempre, que hayáis disfrutado de esta nueva entrega. Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter en arroba con KDKpop y además podéis uniros a nuestro servidor de Discord. También podéis vernos
0: en Twitch cada domingo todavía en nuestro horario de verano, que es a las 9 y media de la noche, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!
2: Are you ready for the trap track trouble? Having me. Uh -huh. Oh, yeah, yeah. I got to go to go to take a but you get I'm I